0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Na rádiu Wave bude mít premiéru v pondělí 16. ledna první epizoda druhé série podcastu Jiné stavy. To je doprovodná série magazínu Houpačky, který právě posloucháte, a ta se celá věnuje porodům. Porodům a všem odstínům, které tahle ta událost může mít. A já bych vás k poslechu jiných stavů chtěla moc pozvat. A předtím, než se o porodech začneme bavit a začneme o nich slýchat znova na vlnách Rádia Wave, tak jsem si připravila takovou speciální epizodu magazínu Houpačky s dámou, která proto, aby se vůbec mohla matkou stát a mohla se k tomu porodu dopracovat, musela osmkrát podstoupit umělé oplodnění Protože jsem chtěla upozornit na fakt, který uslyšíte i od ní samotné, že to, že se vůbec matkou můžete stát, tomu někdy předchází hodně dlouhá cesta a je mezi námi obrovské množství žen, které na tuhle chvíli čeká a které jsou možná uprostřed nějakého náročného a někdy i hodně asi bolestného procesu. Takže dnes houpačky o umělém oplodnění a od 16. ledna jiné stavy na rádiu Wave. Houpačky. Houpačky.
0: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky na Rádio Wave. Pozvání do dnešních houpaček přijala Lenka frýbová Zabáková. Dobrý den. Dobrý den. my spolu telefonujeme na dálku. A budeme se bavit dneska o tom, jak vy jste se stala rodičem nebo jak jste se stala matkou, protože to je příběh velice zajímavý a plný, nevím, jestli můžu za vás říct čekání a nervu a možná možná i spousty dalších věcí, ke kterým se tady dopracujeme. Tak pojďme začít a pojďte mi prosím popsat, jak to vlastně celé začalo a jak daleko zpátky se v čase vlastně díváme?
0: No, začalo to 2015, kdy jsme chtěli s manželem se konečně pokusit o dítě. A tak jsme se rok asi snažili, a když jsme zjistili, že prostě není žádný výsledek, tak úplně náhodou jsem se o tom zmínila, když jsem byla na kontrole na gynekologii. A tam to hned paní doktorka začala řešit, tak znamená, že jsem tam musela chodit časti, že mě kontrolovala, kdy mám ovulaci, kdy musím mít pohlavní styk, aby, aby to šlo. Takže nám vlastně diktovala, kdy musíme, více skoro pořád. Tak už na to ani teda, i když na to nebyla chuť, tak prostě musíme, musíme. A takhle to bylo půl roku. A z toho taky vlastně nic nebylo. No, tak nás poslala na kliniku vlastně reprodukce, kde, kde by se o nás zajímali víc, kde nám udělali různé genetické testy, spermiogram. Já jsem musela jít na. Tam nás nejdřív zkoušeli taky, jako sledovat, taky nám nařídili, jako kdy ten pohlavní styk, ještě než vůbec s námi nějak začali pracovat. A když to tam taky nešlo potom půl roce, tak až potom mě, protože spermiogram byl víc než dobrý, takže to znamená, že chyba byla ve mně, takže mě poslali na, do nemocnice na zákrok, to nevím, jak odborně se to říká, je to průchodnost vejcovodu. No tam byl ten problém, že jsem měla neprůchodný jeden, což znamenalo u mě operaci, kde mi ho odstranili, a zjistili, že ten druhý je taky neprůchodný, takže v té jedné operaci mi vlastně ostrálenili oba, čím jsem se stala neplodnou jako na 100%, Což znamenalo, že jsem musela, museli mi vzít vajíčka, aby je mohli oplodnit uměle, ale, ale mimo mě. To trvá asi týden, než vůbec se ty vajíčka udělají. A musí se prostě píchat nějaký, do břicha se píchají různé injekce, aby jich bylo co nejvíc, aby prostě ten odběr byl, aby jich tam třeba bylo deset, protože z těch deseti je použitelných zase jenom pět. Někdy imín, někdo má deset vajíček a nedá se použít prostě ani jedno. No a já jsem měla štěstí, že jsem těch vajíček měla, myslím, pět nebo šest. A z toho čtyři byly úplně jako exkluzivně super nejlepší. Takže, takže hned potom, asi dva dny po odběru a po oplodnění, mi dali jedno čerství, čerství vajíčko a, a to se nepovedlo.
1: No a jestli se můžeme tady ještě zastavit, než půjdeme v tom procesu dál, tak jestli jsem to teď dobře poslouchala a počítala, tak vy jste vlastně první rok byli s vaším mužem, jenom sledování ať už na gynekologii, nebo potom na reprodukční klinice a ano. spolehalo se vlastně na dodržování nějakého harmonogramu, že vlastně no. se budete mhm. o to dítě pokoušet ve časově těch nejvhodnějších intervalech. Jaký tohle bylo pro vás? Pro vás osobně i třeba pro vás dva jako partnery? Že já si představuju, no. že to musí být hrozně náročný.
0: Tenkrát ještě ne, to spíš prostě jsem si říkala, už nás sledujou, už to bude jako dobrý. Už jsme na dobré cestě, ono spíš až po těch pokusech, kdy to prostě nešlo a nešlo, tak to už pak začíná být člověk takový bez stresu, už jako tak nějak myšlenkama už jsem byla i u adopce, ale to jsem si prostě nechtěla, nech, jako nechtěla jsem si to připustit, protože... Každá většina žen si chce to svoje dítě prostě odnosit, protože to je na tom asi to nejhezčí.
1: No, rozumím, ale přece jenom, když si představím, že by mi lékaři nebo nějaká instituce doporučovala, jaké dny jsou prostě vhodné pro sex a kdy je teda určitě dobrý tu příležitost nepropásnout bez ohledu na to, v jaký já se v tu chvíli nacházím kondici nebo náladě, tak to musí být, musí to být náročné.
0: Jo, pro mě jo, tak pro manžela ne, on byl rád, že, jo.
1: <laughs> že má rozpis, jo. <laughs> že má
0: rozpis, že ví, <laughs> no ale jo, pro mě jo, no, protože pro ženskou to je prostě, já nevím, jak na tom byl manžel, ale já jsem spíš myslela na, úplně na jiný věci při tom, prostě jsem byla úplně někde jinde, prostě musíš teď a prostě pro mě to bylo musíš a nechci.
1: Hmm, a tak ta psychika určitě hraje taky důležitou roli, to ostatně říkají i lékaři.
0: Tak snažila jsem se být jako víc v pohodě, ale člověk prostě na to myslí, jo. nejde to jako myslet na jiný, úplně na jiné věci. Myslela jsem na to miminko, že ho prostě jednou budu mít, tak to mě tak jako říkám, nemyslí na to, že to nejde, prostě musí to jít. Já myslím, že to tak má většina žen, která do tohohle jde, jako když už se prostě do toho člověk pustí, tak chce prostě udělat cokoliv, aby, aby to skončilo tím, tím hezkým prostě, tím dítětem. No. Pak už je jedno, jako, co všechno bude, nebo pro mě to bylo, že mě bylo úplně jedno, co se
1: mnou budou dělat jenom ať prostě,
0: ať je tam ten výsledek, že to prostě chci a přesto nejle vlák, no.
1: No, já jsem vás přerušila v momentě, kdy vy jste byla po prvním odběru vajíček, jedno se tedy vybralo, že je nadějné a šli jste vlastně do umělého oplodnění, chápu to dobře. Ano, jo, jo, ano. A jak to teda dopadlo?
0: Samozřejmě po osmi dnech se píše, že by už mohlo být vidět na těhotenském testu, jako jestli to vyšlo nebo nevyšlo. Takže jsem měla doma asi 20 a ten jsem se testovala. dne jsem se testovala, kde jsem prostě na slunku, jestli tam něco nejde vidět, aspoň, aspoň prostě, říkají tomu duch, jo, je to duch prostě. No a byl tam, ale jako zmizel, jo, byl tam vidět, ale zmizel po pár dnech, což bylo prostě, což nevyšlo, samozřejmě, že nevyšlo. Jo. Takže pak zase léčba a znovu, protože jsem těch vajíček tam vlastně měla ještě pět, takže jsem měla pět dalších možností nebo pět dalších zkoušek to udělat znova. A to je zase znova léčba, zase ginekologie, zase sledují, kdy ovulace, už nemusí být sex, protože ten vlastně už ničemu nepomůže. Já myslím, že to je šest nebo sedm dní před tím oplodněním se prostě píchají nějaké hormony do, do břicha. Aby to tělo bylo co nejvíc připravené a ten sedmý nebo osmý den se zase vkládá vajíčko.
1: Takže vy jste absolvovala vlastně pět umělých oplodnění z pěti vašich zdravých života schopných vajíček.
0: Ne, ne, ona, ona, ona vyšla na třetí pokus. První dcera vyšla na třetí pokus.
1: Aha. A jak vlastně dlouho trvalo tohleto období, když jste byla vlastně s tím prvním, než se to teda povedlo? To si můžu představit já jako třeba nějakého půl roku?
0: Od té doby, co jsem vešla na kliniku, to byl, myslím, plus minus rok.
1: No a když jste měla ten pozitivní test po tom třetím oplodnění, tak jaký to bylo?
0: No to bylo právě takový, že jsem si říkala, že jo, je tam duch, tak to je zase poprvé, poprvý, tak nebudu jako úplně jako happy prostě nechám to tak, za dva dny si ho udělám znova a když za dva dny tam prostě byla dálnice, že už to fakt jako nebylo, že jsem nemusela nikde na světlo, že to prostě šlo vidět, že to tam je, tak to už prostě byla radost, no. Jsem si říkala, že to večer slavím a pak jsem si říkala, že vlastně už nebudu. <laughs> takže, takže jako se to slavilo, tak jako tak jinak, no. Není to takový to překvapení, jako když chce člověk dítě a najednou vau, wow, jsem, jsem těhotná, protože vím, že na to čekám, že, že na to prostě čekám, takže to není takový vau, wow. ale, ale je to zase vau, wow, že konečně se to povedlo.
1: Když jste absolvovala ta tři umělá oplodnění s tím, že to třetí se nakonec povedlo, kdybychom mohli ještě spolu nějak projít tu technickou stránku, byste jste zmiňovala, že tomu předchází vždycky tomu pokusu nějaká léčba, potom je, jestli já si to nějak dobře uvědomuju, tak do toho břicha se píchají, buď to jsou to nějaké léky na řídění krve, nebo je to nějaká hormonální podpora. Stálo vás to něco třeba, jako finančně, myslím?
0: Jo. Od, odběr vajíček, a já to teď přesně nepamatuju. A ten první, protože pak to bylo dražší, to bylo nějakých 25 tisíc asi. Ale už za další jako vložené embryo bylo jenom, nebo v pouzovkách, jenom pět tisíc. Ale to je jenom za to vložení, protože ty léky, ta hormonální podpora je vlastně zadarmo. Jenom ten úkon vlastně. Oni to berou jako, že ten úkon tak stojí.
1: A potom se dělo co? Vy jste byla těhotná, všechno bylo bez problémů, doufám.
0: Já, Ježišmarja, jak všichni říkali, budu... Z Vrace, budu mi špatně, budu, já nevím, unavená, tak prostě já jsem se vždycky strašně těšila na nějakou kontrolu, protože oni z té kliniky mě pak nechali moji paní gynekoložce, abych nemusela jezdit tak daleko, že už je všechno v pořádku a toto, takže měla na starosti moje paní gynekoložka a já jsem se strašně vždycky těšila na nějaký ultrazvuk nebo něco, protože já jsem, jak kdybych nevěděla, že jsem těhotná, tak to nevím prostě. Až do doby, než začal mít pohyby, tak to už jako jsem cítila, ale nebyla jsem unavená, nebyl míst, takže já jsem měla úplně nádherné těhotenství. A až do konce, a i po roce jsem měla úplně úžasnej. Prostě skvělej. Já se celý těhotenství s malou bylo úplně úžasný.
1: A vy jste se tedy dočkali Vlastně navzdory teda vašim zdravotním problémům dcery, což teda mohlo být v dva roky počítám dobře, takže teda se narodila 2017. Ano. Mhm, jsem s váma zkoušen držet krok těmi výpočty. Jo, jo. Potom asi předpokládám, uběhla nějaká doba, a vy jste měli chuť pořídit sourozence.
0: Jo, jo, no, my jsme. Já, já teda jsem se rozhodla, že Emily se jmenuje malá se jmenuje Emily. Že jí dáme, dva, nebo já si vez, mě vezmu dva roky uh, v rodičovskou a že potom se pokusíme a že když víme, kde je problém, že by to mělo jít hned. No tak jsme po dvou letech, když byli byly dva roky, tak uh, jelikož jsem měla na klinici ještě dvě vajíčka, takže jsme nemuseli postupovat úplně odběr vajíček a tady to všechno. Takže že jsme zavolali, oni se nás objednali, zase stejný proces, jakože Jo, už jsem věděla, že tam přijdu, zkontrolujou, nasadím léčbu, zase injekce, zase pokus, jenomže to prostě nešlo. No. Dva pokusy a já už jsem byla bez vejček, což znamenalo, že jsem musela jít na další odběry, což znamenalo další finanční, ale jako my máme strašně skvělou rodinu, takže nám všichni jako finančně do, 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 hodně, hodně pomohli.
1: No na to jo. jsem se chtěla zeptat, že uh, ona... Je to kromě té představu jako enormní psychické zátěže i asi nemalá finanční, že to úplně není pro každého. Tak mě zajímá, jestli jste vlastně rodina, která to v klidu poplatí, určitě takových není málo, anebo jestli jste si třeba právě půjčovali.
0: No, nepůjčovali. Nám na to darovali jako rodina, že chtěli, moje moje babička, ne ne, moje, moje mátí, Moje babička, vždycky někdo přispěl aspoň na, to, na ten jeden transfer třeba těch pět tisíc, Jo, Ten celý cyklus, To je odběry, vajíček jsme si platili, ale na cyklusy na to, že další, jo, že nám zaplatí další nějaký embryo transfer, tak na to nám skoro většinou někdo dál. No.
1: Že byste to vlastně sdíleli s rodinou, čím procházíte, jo, protože to taky, že on se třeba neděje vždycky někdy ten pár, je to pro něj třeba obtížný se s tím svěřovat, nebo nechce vlastně ty... Uh, nechce ten proces sdílet s rodinou, nebo vlastně s nikým, ani nemá rádo ty otázky, tak co, už, už je to prostě, uh, nevím, už je naděje, nebo nevím, napadá mě, že to, že to určitě je někdy hrozně náročný a nepříjemný. Tak vy jste měli takovou sbírku rodinou, uh, jo, jestli to jo, tak můžu já, říct.
0: mě nevadí o tom mluvit, protože prostě, jestli to je, kdyby člověk viděl, kolik žen tam prošlo jenom dobu, kdy jsem tam byla já, tak Prostě tam byla plná čekárna, takže to není žádný jako boom, že by se to nedělo, ale děje se to a je jich hrozně moc, těch maminek, no, který tady takhle bojují. Mm,
1: vy jste tedy postoupila znovu odběr vajíček nějakého počtu?
0: Byly jich hodně, ale jenom čtyři byly jako dobrý, že se dali použít.
1: Mm-hmm, a pak každý ten transfer, nebo jestli si to můžu představit, je ten pokus o to uložení je těch třeba pět tisíc korun.
0: Potom už ne, potom už to bylo myslím 7 tisíc, to zvedli, já. takže i za odběr vajíček bylo pak snad 30 tisíc, to už, už zase bylo a po těch letech, po těch nevím, třech, třech letech od té doby, co my jsme začali, tak to hodně zvedli. No.
1: no a vy jste teda vždycky šli teda zkusit to vložení. Ano. Babička nebo někdo pomohli a čekal to, se. My jsme,
0: my jsme si prostě ale neřekli. My máme takovou skvělou rodinu, že oni přišli sami. <laughs>
1: <laughs> to vám přeju. No a jak to, kolikrát jste tedy vlastně čekali a kolikrát jste byla zklamaná, kolikrát jste si ty testy dělala? Zbývaly teda dvě z předchozího odběru a teď byly další čtyři, tak jak to šlo?
0: No, ty dvě vlastně nevyšly, co zbyli a pak jsme šli do dalších dvou, a ty taky nevyšly, takže čtyři už jsem měla za sebou, a pak já nevím, jestli paní doktorka, protože já jsem tam vždycky byla jiného doktora, ale mě to bylo celkem jedno, protože tam jsou všichni úplně úžasní, tak mě doporučil, že menší zákrok zase, a že by mě vyčistili jako zevnitř, že jako dělo, že tam můžou být nějaký sporodu ještě, takže jsem šla vlastně na další operaci, jakoby, takový mini zákrok, který asi 10 minut trvá, ale, ale prostě v narkoze a hned potom se to povedlo. No. Hned potom na pátý pokus vlastně se povedl zim.
1: Na pátý a celkově už to je osmý. Předpokládám, že jste musela být jako napjatá a určitě byla veliká radost.
0: Jo, tak z tohohle jo. Prostě ten, těch pokusů malýho, když jsem si myslela právě, že když ví všichni, že je problém, že, že to prostě vyjde, jsem prostě věřila, že hned na poprvý prostě o těhotním, takže vlastně toto trvalo taky rok, než jsem, než jsem byla znovu těhotná od doby, kdy jsme to začali zkoušet. Potom čištění nebo po každém tom transferu je v měsíc pauza, aby to tělo se zase vzpamatovalo z hormonu a pak zase vlastně vždycky to obměsí, když to nevíde. A po operaci se vlastně taky čekal.
1: Jaký to období bylo pro vás? No,
0: tohle, to bylo horší, no. To, protože jsem si říká, že, jako, jak že to nejde. Když vím, že to šlo s malou, jako, že to se stalo. Jako, že, co může být ještě ve mně špatně? Že, že to zase prostě nejde. Jo? Říkám, že vody nemám, vím, kde je problém. Dceru mám, jako, že narodila si dcera, takže jsem prostě furt přemýšlela, co... Až po tom čištění, no, prostě asi, asi tam fakt z toho porodu prostě bylo něco, co tomu bránilo, si myslím, teda když, když to potom hned, hned vlastně po té operaci se, se povedl syn,
1: Já takhle kolem sebe sleduju ženy, které třeba osobně znám anebo je sleduju třeba na sociálních sítích a podstupují tyhle ty opakované transfery tak popisují, že vlastně jedna z nejnáročnějších věcí je udržet si nějaký, nějakou jako příčetnost sama v sobě a orientovat se nebo soustředit se i na jiné věci v životě, což je těžký, když jste pořád pod nějakou léčbou, pořád něco počítáte a pořád se na něco chystáte nebo čekáte na nějaký výsledek. A že stejně těžký je to i v tom partnerství. Jak jste to měli vy, jak jste to všechno ustáli? Byla třeba nějaká krize?
0: No, to byla, protože manžel už pak do toho nechtěl jít. No, už poslední dva transfery, to už jsem ho vyloženě přemlouvala, že teda naposledy, naposledy. Že už prostě nechtěl, že teda když, že jak se smířím, že dcera stačí. Tedy, že jak jsem říkala, no, já, nebo jestli to mají tak všichni, že jsem prostě chtěla, když už jsme se pro to druhý rozhodli, tak jsem chtěla zase dobrý konec, že jo. Takže, takže Spíš ten partner na tom trpěl, protože já jsem za první chodila do práce, protože práci, které dělám, bych nemohla být tady jako při té léčbě, protože mi pracuju s pájkou, to znamená plyny, a u toho já nemůžu být, když jsem podstupovala tu léčbu. Takže jsem vlastně musela ne odejít, ale jako být na, na neschopence. Takže plus jsem vlastně byla pořád doma, protože jsem měla jenom nějaký vycházky, nemohla jsem nikam jezdit, no bylo to těžké, no. Takže
1: pro mě to taky takhle bylo
0: jako
1: stresující. No to věřím. Já si představuji, že nás teď určitě poslouchají ženy, které už třeba vaší zkušeností prošly, ale nebo třeba aktuálně procházejí a žádné dítě ještě nemají a čekají i na tu první dálnici, jak jste o ní mluvila. Kdybyste měla celý tenhle ten proces už za sebou, nebo teď, když ho máte, co byste si poradila té lence, v roce 2017, která se rozhodla, že, že to stůj, co stůj zvládne. Co byste třeba udělala jinak?
0: Tam nejde, tam nejde nic dělat jinak. To prostě, když si vzpomenu na to zpětně, tak si říkám, že jsem to vlastně ještě měla dobrý. Protože když jsem si o tom četla, protože pak, když člověk na to čeká, tak si čte různé diskuze o těch umělých oplodnění a plno Já už mám 20. transfer a to už prostě mě přišlo strašně. Strašně strašný, no, protože to už je fakt hodně dvacet, když já jich mám v uvozovkách jenom osm. Takže si myslím, že já bych bych ani nemohla udělat nic špatně. Já jsem ráda, že paní gynekološka mě poslala tak brzo, protože některé holky zase píšou, že třeba sledujou rok, přes rok. Já už už bych do toho teď nešla, já mám dvě. Mě to stačí. Nebo jako šla, klidně bych šla, ale prostě dvě děti jsou fakt náročné. Nebo já mám hodně náročné děti. Takže si nedokážu představit, že bych měla ještě třetí. Ale kdyby byly klidné, tak klidně si ještě klidně bych ten proces znovu. By, jako, vím, co mě čeká, nebo vím, co by mě čekalo, ale já myslím, že v dnešní době dvě děti je docela luxusná.
1: Byl v tom procesu, teď, když se zpětně ohlídnete, něco, s čím jste třeba měla fakt problém, co bylo pro vás hodně náročný, ať už fyzicky nebo psychicky něco, co by mohlo třeba být užitečné pro i další páry, který nás teď poslouchají, něco, na co jste se třeba nepřipravili?
0: Psychicky, no, asi pro ženu, že prostě mi tam furt někdo koukal, no. já, já, prostě vždycky někdo jiný. Já jsem taková jako stydlivá, takže mě to ze začátku kruča stresovalo, když jsem tam někde někomu roztáhla nohy. Takže tohle mě, mě osobně mě tohle prostě hrozně stresovalo. To mě bylo dost nepříjemné. Mm-hmm.
1: A třeba v té léčbě je něco, co No tak začátku
0: ty injekce, protože já mám docela fobii s injekcí. <laughs> takže... Takže toho jsem se bála, protože jsem si ty injekce musela píchat sama. Takže to bylo... To, to jsem vždycky musela napočítat, aspoň do deseti, a pak prostě nechce, nechce, jsem si ji musela píchnout, protože prostě jsem musela, že jo. Tam to nešlo obejít, že bych si ji nedala, někde tam zalhat, že, že jo, že jsem si ji dala a nedala. Takže tohle bylo taky, prostě ty injekce. Když to, je, to jsou jak diabetické znamená, že nejsou nějak pustý, že to není žádná jehla na odběr krve, ale prostě ta mysl, že musím si něco píchnout sama.
1: Napadá vás třeba i nějaká rada takhle už poučené matky po osmi transferech pro partnery těch žen, kteří, které tohle to absolvují? Co by třeba mohly dělat líp, nebo co by nám pak třeba vůbec neměly dělat, aby co nejvíc podpořili?
0: No, hlavně neodrazovat tu ženu. No. To, to si myslím, že je asi úplně nejhorší, že už tak ta ženská je ve stresu a ještě jí prostě říct, že teda ne, nebo tak to nevíde, nebo prostě... Být ne, jako pozitivní pro tu ženu, neříkat, že to nejde. Tak to si myslím, že je pro tu ženu ještě stresující, ještě když ví, jak na tom je. jak bych to řekla. No. Myslím, Jí podporovat.
1: Napadlo vás někdy, že to vzdáte?
0: Ne, nikdy.
1: <laughs> ale vašeho muže, jo, že jo?
0: Jo, 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 ale já si stojím hodně za svým, takže musel, <laughs> jít, musel jít se mnou, no, i když, když ty poslední, než, než se to povedlo, ty poslední měsíce, byl takový odměřený, už prostě nechtěl, no. Ale když se to povedlo a ještě když si že čeká kluka, tak se všechno smazalo <laughs> a bylo zase dobře. Je, je to, určitě je to pro toho chlapa taky stresující, protože je prostě žena doma. Já jsem v té době neřídila, takže on vždycky volno v práci, musel se mnou je. Teď ještě už jsme měli dceru u toho druhého dítě, když jsme se snažili obrvé, tak jsme měli dceru tak hrdání, když nemohla do školky nebo vozíte sebou, takže to všechno prostě bylo spíš pro něho stresující. Já jsem se jenom vezla, takže to bylo pro něj, že myslím, náročný.
1: My, když jsme se domluvali na tady tenhle ten rozhovor, tak jste mi říkala, že byste o svém synovi chtěla mluvit. Co jste o něm chtěla říct?
0: No, tak on se nenarodil úplně v pořádku, což jsme nevěděli do porodu. Protože se narodil, první, já jsem měla hodně druhý porod, tak ten byl hodně těžkej, a on byl přidušený, protože jsem rodila, nemuseli vyvolávat porod a ten je buď hodně táhlej, anebo hodně rychlej, a já jsem měla hodně rychlej, což znamená, že on s tím fotrem se zamotal do bupeční a přidusil se, ne že by byl jako udušený, ale že, že, když ho doktor poslouchal, tak se mu to nelíbilo, tak si ho hned vzal. A, ale za minutku byl zpátky, že dobrý. No a v té době jsme si, nebo i doktor si všiml, že měl uh, špatnou nohu. Prostě otočenou jak kdyby maličkem ven, ale úplně prostě do, 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 do pravého úhlu prostě ven. Uh, tak to byl to bylo, to bylo šok. A uh, pro manžela taky ten ho nechtěla ani pochovat, což bylo jako prostě byl v šoku, čekala na syna a teď je, teď, teď to bylo tak, jak to bylo. Já potom poradu, mě to bylo teda úplně jedno, takže já z, prostě jsem ho měla u sebe. Pak jsme teda zjistili, ještě, ještě na tom psali, že má jenom čtyři prsty. No, jelikož byl covid, že nesměli být návštěvy, tak za mnou chodil jenom manžel, takže my jsme to jako rodině úplně neříkali. Ani dceři, ani nikomu, až, až potom, až při prvních návštěvách, jsme prostě se zmínili, ukázali a, a moje sestry, která jedna žije v Itálii, druhá v Anglii, tak těm jsme to neřekli vůbec, dokud nepřijeli, aby, aby prostě... My jsme ho nechtěli litovat, nebo nechtěli jsme, aby někdo říkal, je chudáček, protože tak to prostě není. On není žádný chudáček. A s ním zase vyšetření, takže zase doktoři, takže ortopedie a takový toto, kde nám řekli, že mu chybí lítková kost. A prostě ta noha bude vždycky kratší, takže musíme se ortézi na zvýšení té nohy. Ale jako on jak drak, on, on chodíme do cvičení tady s malýma dětma a... To je jediné dítě, které nesedí, takže on, pro mě to není vada.
1: No, vy jste říkala, že vám hodně záleží na tom, aby se nespojovala, nespojovalo to tělesné postižení, se kterým se narodil, s umělým oplodněním. To jste asi řešila vlastně i s lékaři, neboj, že jo, je to taková logická otázka, kterou by ti rodiče mohli mít?
0: Je, tohle je prostě taková náhoda. Jak, jak, jak když se narodí prostě v normálním, při normálním početí se narodí dítě postižené nebo, nebo jinak s jinou vadou nebo s něčím. A tohle je jako hodně vzácná vada, u nás to moc není. Jako. A vůbec, vůbec to nemá nic společného s umělým opodněním.
1: Jasně. A jak to zvládnul váš manžel? Nebo jak to zvládlo vaše manželství? Vy jste říkala, že On už vlastně u těch posledních dvou pokusů se nijak ani moc netvářil, pak se těšil na syna, potom se syn narodil vlastně s tou nožičkou špatně vyvinutou. Ne, nemrzelo ho to někdo, nebo ne, ne, neřekl vám někde třeba v nějaký slabý moment, že, že, že to třeba prostě mohlo být jinak?
0: No, neřekl, neřekl. Tak byl zklamaný, že jo, byl zklamaný ze začátku jako hodně, že moc k ním nechtěl a toto jen, že on, on prostě jak roste, tak to je, to je láska prostě obou jako, že se mají rádi, že to fakt, fakt, jako to musel nějak, ten chlap to prostě zvládá jinak, protože žena, já jsem s ním byla, musela být pět dnů v nemocnici, tak jsem si stihla ty tři dny povrčet, pak jsem se s tím smířit a pak jsem za pět dnů šla domů a už jsem to měla všechno, tak to za sebou, takové to smíření, tady to všechno. A nemohla jsem, že jsem měla doma dceru, tak nemohla jsem prostě ani nebýt, jako. Nebý, já jsem neměla být proč smutná, jo, jenom prostě ten šok, že jsem nevěděla, že to dítě se takhle narodí. A, ale prostě nakonec je všechno v pořádku, no. Nakonec Kam zdravěj, kouknu. No.
1: Rozumím. Myslíte si, že bychom měli říct ještě něco dalšího důležitého, co by měli vědět rodiče, kteří třeba podstupují teď v transfery, chystají se na ně nebo už třeba ztrácejí naději? Máte něco, co si myslíte, že by bylo dobré jim předat? Prostě
0: to hned nevzdat, no. Tam se prostě opravdu nedá vůbec nic dělat, jako nic... Nic, na co by se ten člověk mohl připravit. Takhle jako popsat tu léčbu, tak to jsem by jako řekla. Jenom, že připravit se na to stejně člověk nepřipraví. Stejně každá žena to cítí prostě jinak, když to to nastane, či dobrní zklamání, pak třeba zase odhodlání, nějaká naděje, že jo. Takže prostě jenom to nevzdat. Já neříkám, že jsem vždycky myslela úplně pozitivně, ale to je taky dobrý. jako myslet pozitivně, že prostě tentokrát to vidím. Nebo to vidím hned na poprví. Prostě věřit to. No. Tam, tam jsme v rukou těch lékařů. zdravie. No. zdravě. No. Jasně, tak to asi taky. Že jo. Já jsem se snažila, a, ale prostě to tělo, tomu to asi bylo jedno.
1: <laughs> Já vám moc děkuji, že jste i takhle nadálku s náma sdílela svoji zkušenost a moc gratuluju, že to takhle dvakrát dobře dopadlo. Lenka Frýbová-Zabáková byla s námi v houpačkách. Moc vám za to děkuji, mějte se hezky.
0: Taky děkuju, mějte se.
1: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlasek se k odběru podcastu na tlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.